0: Ohne Geld passiert eben in einem System, wie wir es jetzt haben, nicht viel und man kommt auch nicht viel weiter. Also Geld regiert die Welt und die Frauen regieren immer noch nicht mit. Die
1: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen,
2: die Schlagzeilen machen. Hallo Priska. Hallo Anik. Wir reden
1: heute über ein Thema, das eigentlich eines der fast wichtigsten ist und wo wir aber besonders in der Schweiz eigentlich auch einfach immer ein bisschen Mühe darüber reden. und zwar über Geld und genau über Frauen und
2: Geld. Ein Thema, das unseren Alltag sehr stark prägt. Ich konnte zu verschiedensten Bereichen Patricia Leri Fragen stellen. Viele kennen Sie von Ihrer langjährigen Tätigkeit als Wirtschaftsjournalistin und Wirtschaftsmoderatorin beim Schweizer Fernsehen. Sie hat letzten Herbst mit zwei Kolleginnen zusammen mit Nadine Jürgensen und Simon Züger ein neues Medienunternehmen gegründet, das LX heißt und sich ein Thema Frauen und Geld verschrieben hat. Patricia setzt sich schon lange für das Thema Gleichstellung von Frauen in den Medien ein. Sie hat verschiedene Initiativen lanciert, zum Beispiel den Editaton für mehr Frauen auf Wikipedia. Also Da werden immer wieder Frauen aus verschiedenen Redaktionen Wikipedia-Beiträge über Frauen verfasst, ich glaube zweimal im Jahr. Für das ist sie auch ausgezeichnet worden und sie ist jetzt ganz neu auch für den Diversity Award nominiert, wo im September verliehen wird für ihre Initiative mit LX. Auch. Das ist für mich auch wieder ein sehr lehriges Gespräch gewesen. Ich habe heute sehr viel Neues erfahren. Und das ist bei dem Thema schon sehr erstaunlich. Also ich muss wirklich sagen, das ist für mich auch eher ein neues Thema, dass ich mich mit Geld auseinandersetze. Vielleicht so vor drei, vier Jahren habe ich angefangen, mich journalistisch mit dem auseinandersetzen. Also mit finanzieller Altersvorsorge für Frauen vor allem und die Aspekte der Gleichberechtigung, die Frauen betreffen. Und dass ich bin richtig verschrocken und habe ein, ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mich anfangs 40 mich noch gar nie mit dem habe. Oder einfach zu wenig irgendwie gewusst haben, was das alles bedeutet. Zweite Säule, dritte Säule, Absicherung, finanzielle Unabhängigkeiten, wo unser vorletzte Gast Mirna Funk auch sehr stark betont hat. Also der ganze Themenkomplex ist irgendwie recht spart in meinem Leben aufpoppt, aber verschwindet seither nicht, sondern gewinnt immer mehr Dominanz. Ja, ich bin etwa zehn Jahre jünger
1: als Dobriska und ich merke schon auch, also ich merke auch in meinem Umfeld, aber ich merke auch bei mir selber, dass es schon auch Thema ist. Oder ich meine, so, eben geht so Thema dritte Säule, und, und dort einzahlen. Und dann aber auch so Themen wie Familiengründungen, wie macht man es irgendwie, Leben man alles Geld zusammen, also mit einem Partner, ist man da separat? Ich sage jetzt nachher, wenn es noch eins weitergeht und Immobilien kaufen, und so, ist nochmal ganz eine andere Geschichte. Aber ich persönlich merke zum Beispiel auch, dass ich einfach oft also Berührungsängste haben im Sinn von, dass ich oft auch das Gefühl habe, ich weiss zu wenig. Und mich aber auch nicht so getraut, um nachzufragen bei jemandem, der mehr wüsst. Also das hat unabhängig mit mir als Journalistin zu tun, sondern mit mir als Privatperson, einfach auch immer so ein bisschen die Angst, um sich so lächerlich zu machen. Und gleichzeitig weiss ich ja eben genau, auch, weil wir ja auch journalistisch zu dem arbeiten und ich viel auch lese, dass das eigentlich das Schlechteste ist. <lacht> und ich bin wahrscheinlich mit dem uns ein bisschen alten. Aber ich, ich das schon immer wieder merke, es braucht irgendwie viel, ich finde, es braucht auch recht viel Energie und es ist aber unglaublich wichtig irgendwie und es gibt ja mittlerweile auch so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man kann anlegen oder wie man auch kann, ich meine, für eine Altersvorsorge anlegen oder auch für Geld, vielleicht für 10 oder 15 Jahre jetzt. Und wenn man sich aber nachher mit dem befasst, merkt man ja zum Beispiel auch, dass, dass man zum Beispiel eben nicht nur einfach kann etwas machen wenn man 20'000 Franken, jetzt jetzt mal irgendeinen Betrag zu sagen, zu investieren. Also man kann eigentlich mit kleinen Beträgen oder mit kleineren Beträgen anfangen. Und das sagt eben auch irgendwie jeder. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man das immer wieder sagt. Also ich merke das sehr stark in meinem Umfeld.
2: Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Oder? So ein bisschen meine Lektionen, die ich gelernt habe, ist möglichst früh anfangen, auch wenn es irgendwie nur 50 Franken oder 20 Franken sogar im Monat sind, aber die irgendwie wirklich schlau anlegen. Und im Gespräch mit der Patricia und auch in vielen anderen Gesprächen zu diesem Thema ist das, was du auch genannt hast, die Familienplanung, oder? Also, wenn es irgendwie geht, nicht weniger als 60 Prozent arbeiten, um die Lücke in der Pensionskasse nicht zu gross machen. Und gestern habe ich einen ganz spannenden Tipp gehört, wo jemand gesagt hat, er würde sich wünschen, dass man alle Scheidungsanwältinnen und Anwälte Umschult zu so Coaches, wo am Anfang von der Familienplanung mit den betroffenen Eltern so einen Vertrag ausarbeitet, wer zahlt was, wer schafft wie viel, damit es dann irgendwie nicht zu Streitereien kommt. Oder wenn es zu Streitereien kommt, dass das dann von Anfang an klar geregelt ist, auf was man sich da einlässt, habe ich ja also sehr, sehr spannenden Input gefunden.
1: Ja, aber es ist ja wirklich einfach so etwas, wo einen einfach immer beschäftigt. Egal, wenn man es auch ignorieren will. Es ist früher oder später kommt es irgendwie wieder um eine Ecken, das Geld und die Diskussion
2: darüber. Wir haben in diesem Gespräch, wir haben das noch ein bisschen strukturiert nach vier Bereichen, auf die wir eingehen. Es gibt natürlich noch ganz viel mehr. Es ist wirklich ein, äh, ein wahnsinnig breites Thema, wo man sich auch ein anderes Mal wieder aufnehmen Dass man haben wir jetzt über Lohn geredet, wo eigentlich so ein bisschen alles anfängt. Wir haben über das Investieren von Frauen Wir haben über das Gründen und über die finanzielle Altersvorsorge sind wir rein. Hoi, Patricia. Hoi, Priscilla, Sehr schön bist du da. Wir reden heute über das große Thema Frauen und Geld. Das ist natürlich ein ausuferndes Gebiet. Wir versuchen, uns zu fokussieren auf verschiedene Bereiche. Zuerst, was hat dich und deine Mitgründerinnen dazu bewegt, ein Medienportal zum Thema Frauen und Geld zu gründen?
0: Zuerst mal sicher von den Zahlen her, wenn man die anschaut in der Schweiz, oder da hat es Menge Studien gegeben, und die, was am plakativsten zeigt, hat, 56 Prozent der Frauen sind finanziell abhängig. Sie können sich nicht finanziell selber über Wasser halten. Und das ist einfach krasse Abhängigkeit und das halten auch Frauen klein, und ohne Geld passiert eben in einem System, wie wir es jetzt haben, nicht viel und man kommt auch nicht viel weiter. Also Geld regiert die Welt und die Frauen regieren immer noch nicht mit.
2: Eben, scheinbar hinken die Frauen in verschiedenen Aspekten oder eigentlich fast in allen Aspekten vom Thema Geld den Männern hinterher. Beim Investieren, beim Gründen von eigenen Unternehmen und auch immer noch beim Lohn und bei der finanziellen Altersvorsorge. Und wir gehen eben noch im Detail auf die verschiedenen Bereiche ein. Aber warum ist das so? Und wo siehst du für dich die größte Unterschiede oder Lücken zu den Männern?
0: Ja, es ist natürlich auch historisch. Das Geld ist natürlich ein Machtmittel, das Machtmittel, wo global immer noch wirklich die Frauen sehr ja, abhängig macht und, und auch eigentlich unterdrückt. Oder man sieht auch eigentlich was man für Potenzial hätte, wenn eben Frau wirklich auch im Arbeitsmarkt wäre, mehr Jobs hätte, das wäre wunderbar für unseren Wohlstand, oder? aber es gibt ganze Bücher darüber, die aufzeigen, dass das halt nicht der Fall ist und dass man viel verpasst, riesige Chancen verpasst, dass Frauen noch nicht so im Arbeitsmarkt drin sind. Und wir haben natürlich auch in der Schweiz eine spezielle Situation, Land vom Bankgeheimnis, Geld ist sowieso ein Tabu. man redet nicht darüber, man wird auch so sozial Gerade auch Mädchen wird leider weniger und später erst Sackgeld oder Geld geben. Auch sie werden weniger gezahlt für Haushaltsämtliche oder fürs Mithelfen im, im Haushalt. Dann kommen jetzt auch tiefe Beträge über auf Geburtstag und Weihnachten. Der Gender-Pocket-Money-Gap, der Taschengeld-Gap ist leider weltweit so. In Ländern, wo es überhaupt Taschengeld gibt. Also das ist ja erst ein bisschen Wohlstandsphänomen. Mhm. Also es gibt sehr viele Sachen, die da mit innen spielen. Auch die Finanzbildung, das hat dann wiederum sehr viel mit Mathe zu tun. Mathe wird der Mädchen halt oft auch noch gesagt, ihr könnt nicht äh, Mathe. Dann gibt es so die unbewussten Sachen, dass Ältere zum Beispiel viel mehr dreidimensionale Spiele spielen, auch mit Klötzli, mit Lego-Puzzles und so weiter. Bauspiele machen mit Buben, mit Mädchen viel weniger. Das ist sehr, sehr wichtig fürs das räumliche Denken. Also es fängt schon ganz, ganz vieles in der Kindheit an, wo man eben bewusst könnte auch aufbrechen Also Geld ist sehr, sehr ein breites Thema. Und betrifft nicht nur einfach unseren Lohn, es fängt schon in Kindheit an, die erste Geldgewohnheiten bildet sich ab 5. Und das hat das sehr, sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und das finde ich immer so wahnsinnig erhellend, auch schockierend gleichzeitig, oder beides. Es hat ja die berühmte ähm, Studie gegeben, wo man... Mädchen und Buben, äh, Geschichte erzählt hat von einer super smarten, von einer ganz intelligenten Person. Und dann haben Fötterli gezeigt und alle haben eigentlich dann auf ihr eigenes Geschlecht gezeigt. Bis etwa sechs. Sind. Und nachher, das ist das Princeton-Experiment. Nachher hat sich gezeigt, dass fast 100% dann bei dieser super smarte Person aufs das vom von Männern getippt haben. Also mhm. in dieser Zeit, sechs, sieben, vielleicht auch das Schulsystem integriert, dann passiert etwas mit dem Selbstbewusstsein von Mädchen. Und das ist auch global bewiesen wo Es gibt ähnliche Studien. Und es passiert eben auch in, Finanz, in der Finanzbildung. Also der Finanzbildungsgap ist 28% hoch. Mhm. Also es ist auch enorm zwischen den Geschlechtern. Und wenn man das mal so anschaut, es gibt so drei wichtige Fragen zum Finanzbildungsmessen. Und der Test hat eben auch ein Kästchen mit «Ich weiß es nicht». Und wenn man die eben wieder was passiert dann, dann schrumpft der Finanzbildungsgap auf 9%. Also Frauen wissen viel, viel mehr über Finanzen, als sie denken und das ist eigentlich auch eine von unseren Hauptmessages, die wir Alex, sagen, bestärken. Ihr wisst extrem viel, ihr sind sogar viel kritischer, ihr schaut genauer an, ihr recherchiert mehr, bevor ihr etwas macht mit Finanzen, mit Geld. Also probieren es jetzt aus oder jeden Tag zählt. Das ist einfach wichtig beim Anlegen. Bei der
2: Rekrutierung ist das so ein Thema. Bei Stellenausschreibungen gibt es ja auch so Untersuchungen, dass, ja. dass sich irgendwie Männer irgendwie auf eine Stelle beschreiben, wo sie irgendwie zehn, vielleicht zehn Sachen ausgeschrieben sind, die man müsste mitbringen müsste sich auch noch gern bewerben, wenn es vielleicht irgendwie die Hälfte nicht erfüllen und dass die Frauen eher irgendwie sich erst bewerben, wenn sie wirklich hinter jedem Punkt das Häkliche entsetzen. Also das Thema Selbstbewusstsein prägt wahrscheinlich uns Frauen in ganz vielen verschiedenen Bereichen.
0: das ist wirklich ein gutes Beispiel, oder? Tick the box. Alles müssen wir haben, 100 und dann geht es weiter. Und bei man muss das gar nicht so vollständig sein sondern... Sie denken dann schon ja gar kein Ausdruck. <lacht> Nein, es ist wirklich, und das, das zieht sich ja durch alle Lebensbereiche, oder? das mit dem Selbstbewusstsein. Jetzt, wenn man auf die verschiedenen Aspekte
2: eingehen. jetzt vielleicht zuerst zum Stichwort Lohnungleichheit, das ist ja auch ein grosser Faktor der Finanzen. Es gibt ja eigentlich Gesetze, die eigentlich nur noch minimale Unterschiede erlauben. Ist denn das wirklich noch ein Problem in eurer
0: Beobachtung? Ja, und interessanterweise ist es vor allem bei Topfrauen Und Frauen dann mit Migrationshintergrund sind die grössten Gaps. Also wirklich auf Top-Ebene Karrierefrauen, die dann gerade in gewissen Branchen wie auch Finanz, Branchen, dort sind Gaps am grössten, einfach auch. Dort hat es natürlich auch viel Variablen, Boni-Anteil, wo sich dann große Unterschied zeigen. Und gleichzeitig eben sagt man, ja, die kommen ja oben runter, man muss ja jetzt auch zum Teil ausweisen oder transparenter zeigen, also, in vielen Ländern schon in der Schweiz noch nicht so genau mit der Lohnanalyse, vor allem auch die, die nicht börsenkotiert sind, die müssen gar nicht ausweisen oder, und auch keine softe Frauenquote. Da gibt es natürlich noch ganz viel Dunkelziffer und was was da eigentlich genau die Unterschied sind. Aber was ich schon immer wieder erschreckend finde, die Zahl ist ja nur schon nach der Ausbildung, nach dem Studium, dass dort schon ein Unterschied ist von 7% bei den Einstiegskältern. Und dort haben wir ja noch wirklich keinen Unterschied in der Ausbildung oder
2: Erfahrung. Was ratet ihr denn, oder du, ähm, Mensch, es sind ja nicht immer nur Frauen, sondern ab und zu auch Männer, die weniger verdienen als zum Beispiel Menschen mit gleicher Erfahrung mit gleicher Arbeit. Jetzt, wenn jetzt so das Gefühl hat, eben sie oder er verdient weniger für seine Arbeit als andere. Was ist denn so eurer Rat? Was,
0: was macht man denn da? Also ich glaube, irgendwie muss man sich einmal trauen, Nein zu sagen. Oder? Dann ist es auch nicht der passende Arbeit. Aber klar muss man zuerst das Gespräch suchen, aber das auch nicht mehr mitmachen. Wir sagen auch immer wieder bei LX, hey mehr Mut zum Nein, das nicht mehr mitmachen, das Rebellentum. Gerade auch eine jüngere Generation, die sind immer sehr fort, teilhafte Position. Generation Z, Millennials, die sind wirklich sehr, sehr gefragt mittlerweile auf dem auf März, dem Die haben die Wahl und die Chance und zum auch mal wechseln und sich das nicht mehr gefallen lassen. Also da würde ich alle ermutigen. Wir wissen, wie viel wir haben Fachkräftemangel. Es gibt sehr viele Pensionierung von Fachkräften. Wir haben eine riesen Schuhe, hat auch der Arbeitgeberverband. Also da kommt wirklich, wir sind in einer starken Verhandlungsposition, in einer viel stärker, als das noch vor ein paar Jahren war. Also das unbedingt nutzen. Natürlich in Gesprächen, da haben wir noch sehr viele Einzeltipps. Wir haben auch wirklich Lohnverhandlungsvideos, Explainers, Tutorials, wo man den Frauen wirklich auch Schritt für Schritt zeigt, was sie machen das ist vor allem viel für Member, aber wir haben auch viel Sachen gratis oder wo man wichtig findet, zum Beispiel Reinigungskräfte. Oder sind wir jetzt da, dass man auch dort Explainers macht und Checklisten für Reinigungskräfte, wie sie in verschiedenen Sprachen oder auch, dass man auch wirklich Menschen, Frauen, die weniger verdienen, einen Zugang hat, irgendwie auch Richtlinien, Hilfe anbietet, um dort für sich zu und eben nicht ausgenutzt werden.
2: Jetzt zum anderen Bereich, und zwar zum Investieren. Du hast es vorher auch äh, kurz Angetönt. Man liest ja immer wieder, dass Frauen anscheinend eben risikoaverser sind und darum irgendwie riskante Investments haben denn Frauen andere Stärke, äh, wo sie zu guten Investorinnen möchten?
0: Also ich sage immer, eigentlich müsste man jetzt einfach anfangen, all die Typen von diesen Trading-Plattformen oder Apps wegzubringen. Also ich meine, da sieht man schon, also die Bitcoin-Zombies und Krypto-Zombies, was es gibt, man sieht wirklich, dass die Apps viel Männer abhängig machen oder, von dem Trader. Und man sieht bei den Daytradern zum grossen überwiegenden Teil 85% macht mittelfristig Verlust. Und das mehr zu schlagen, das kann man nicht. Das ist wieder Leid. Und da finde ich das toll, dass Frauen das richtig einschätzen, da einfach auch vorsichtiger sind. Und auch etwas lernen aus der Studie und Untersuchungen, die wir gemacht haben. Wichtiger ist ja wirklich für die Frauen, sich mal überlegen, was einem wichtig ist im Mindset, wo man hat, oder auch werteorientiert. Und da sieht man bei den Frauen wirklich 92% gerade auch wieder in aktuelle aktuellen B&W. melonstudie studie ist einfach wichtig, bis sehr wichtig, das Nachhaltigen investieren. Und das ist ja auch gut so. Das ist einfach ein Riesenhebel, den wir haben. Uns also, wird habe immer gesagt, konsumieren, nachhaltig, essen vegan, und wenn das Flugzeug verzichten, auf ein Auto und das ist alles schön und gut und das bin ich auch dafür, dass man da drauf schauen. Aber wir können viel, viel einen Hebel haben wir wirklich mit unseren Vorsorgegeldern, aber auch sonst mit dem Geld, wo man hat Also auf dem Konto, Bargeld, haben wir gar keinen Impact auf irgendeinen Wandel, von einen gesellschaftlichen Wandel, von Wirtschaftswandel, für eine verantwortungsvollere Wirtschaft. Aber mit Anlegen haben wir einen Hebel und können dort den Wandel aber
2: wenn ich mich so umschaue, bei den Banken scheint ja so die als Zielgruppe schon angekommen zu sein. Es gibt ja ganz viele so Angebote und Workshops und Produkte, Finanzprodukte, die sich irgendwie an Frauen wenden in der, in der Sprache oder in der Aufmachung. Aber interessanterweise weniger so. Die Faktoren sind mir jetzt aufgefallen, wo du jetzt erwähnt hast. Also ist das eher Marketing, hast du das Gefühl, oder bringt das etwas, wenn man
0: irgendwie die Frauen konkret anspricht? Ich verfolge das ja schon lange, oder? Auch mit großem Interesse. Und ich sehe seit den Jahren hat man immer wieder Pinkwashing-Initiativen in den Banken, Frauen-Events, alles ladies und so weiter, wo man die Frauen quasi umschwärmt hat, dann mal eben Kunstausstellung und so weiter präsentiert hat. Dann sind die je nach dem Personal, wo dann dort war, je nach Chef, meistens eben Chef, sind dann die wieder eingestellt worden. Die Initiativen dann wieder hoch wenn das wird gelingen, braucht es jemanden, wo wirklich oder wo das in der DNA ist. Das ist nicht in der DNA von einer männerdominierten Industrie. Überhaupt nicht, oder? Und es gibt dann immer wieder Initiativen und zum Glück auch von internen Ambassadorinnen, Bankerinnen, wo das immer wieder auch probieren, zu Recht, und eben sagen, wie wichtig eben auch Frauen als Kundinnen sind, aber dann werden die wieder bremst Und das haben wir so viele auch Bankerinnen, die zu uns kommen, die wirklich frustriert sind, die jahrelang dafür kämpfen, dass man auch Budget überkommt für so Initiativen und etwas kann machen und dann in der nächsten Restrukturierung fallen die Programme wieder weg und man sagt, das ist einfach ein Viegeblatt Und das merken Kundinnen, das ist nicht echt, oder? Das ist nicht etwas, wo einem Ernst nimmt, dass man dran bleibt und sagt, doch, wir merken, in der Ansprache haben wir versäht bis jetzt. und da gibt es auch zahlreiche Studien, wo das zeigen, dass 82 Prozent von Frauen sich wirklich nicht angesprochen fühlen von Jargon, von der Aufmachung, von der Tonalität, vom ganzen Content, von dieser Finanzindustrie. Und das ist also so etwas, oder? auch viele Männer fühlen sich nicht angesprochen, übrigens. Aber bei den Frauen ist es noch viel ein Prozent Prozentsatz.
2: Du hast vorher auch erwähnt, dass es wenig weibliche Gründerinnen gibt von Startups und auch, es gibt, glaube ich, auch wenig weibliche Investorinnen in Startups. Kannst du das noch was erklären, warum das so ist? und Wahrscheinlich gibt das auch einen Zusammenhang, oder? Wenig weibliche Investorinnen, gleich weniger weibliche Gründerinnen, oder?
0: Ja, also man sieht eben viele Sachen, oder wir sind traditionell nicht so ein start land Also wenn man Estland anschaut, Israel, Startup nations wo wirklich da viel rum ist und viel gefördert wird, wo ich studiert habe, das ist nichts da gewesen. und das hat sich schon stark geändert zum Glück. Also ich glaube, das ist auch wieder kulturell, wir müssen da dazu lernen und da passiert viel zum Glück. Und dann aber eben mit den Frauen und das merkt man auch, das ist so wichtig, wenn man in dem Start-up-Bereich, in den Growth wachstums wachstum bereich wird think big. Also gross denken, global, international denken, mit dem Businessplan und alles. Und die Frauen werden einfach so sozialisiert zu dieser Bescheidenheit. Eher dann als Einzelmaske sich selbstständig machen und nicht gross eben sich zu vernetzen oder miteinander zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich auch ein Problem auf der Seite der Frauen, oder, und dass man dann auch den Mut nicht hat, durch die Bestärkung und auf der Seite der Investorinnen merken wir natürlich schon, es hat so viele wohlhabende Frauen in der Schweiz. Aber auch sie haben nicht den Risikomindset, sind auch nicht so aufgewachsen. Sie machen Charity und, ähm, Not-for-Profit. Was natürlich extrem, extrem wichtig ist für das Land, dass man das macht, oder? Aber sie haben die Risikokultur nicht, dass sie auch Businesspläne anschauen, das Risiko auf sich nehmen und ja, also, das ist natürlich, hat ja, sich totalen Reihen gekämpft, das anschauen, herausfordern, Challenges und, und, das ist natürlich auch jahrelange Erfahrung, die da im Wissi-Bereich Männer haben, oder? Das ist so eine
2: Illustration, die ich sehr eindrücklich finde, wo man bei euch gesehen wo so das Leben, das Finanzleben von der Frau sehr verschlungen dargestellt wird. Mit eben vielleicht irgendwie Pausen, wenn man ein Kind bekommt. Und das Finanzleben vom Mann ist traditionell eher sehr linear und steigt so an. Und ihr sagt, dass das Finanzsystem auf der lineare Ablauf ausgerichtet ist. Vielleicht kannst du da kurz erklären oder warum das das so ist und wo da in der Problem entsteht bei dem eher verschlungenen Lebensweg der Frau.
0: Ja, eben man sieht eben wirklich so die Motherhood Penalty, also die Mutterschaftsstrafe, in dem Sinn, wenn man einfach dort die Pause hat, der Unterbruch eben nicht der lineare CV, sondern eben plötzlich ein bumpy Lebenslauf und und da sind wir halt riesig, oder? Also dass die Lohnimbusse sind im End und die sind auch nach zehn Jahren nicht aufgeholt sind ganz erschütternde Zahlen dazu. Es ist auch, dass man nach einem Jahr zwei Drittel weniger Lohn hat. Also es ist dann auch, wie man Einstieg, Teilzeit, dann haben wir natürlich Systemanreize bei uns, die einfach voll auf der Alleinernährung ausgerichtet sind, auch im Steuersystem oder die Individualbesteuerung ganz, ganz wichtig, weil es macht macht überhaupt keinen Sinn ökonomisch. Also die Leute können ja rechnen, die Familien können ja rechnen. Wenn der Mensch mit dem tieferen Einkommen, das ist eben auch statistisch gesehen wegen dem Gender Pay Gap, meistens Frau, dass die denn überhaupt noch geht, geht arbeiten schaffen bei diesen auch teuren Kosten, die wir haben. Wir haben dann von den teuersten Kinderbetreuungskosten ja, auf der ganzen Welt und sind eigentlich das zweitreichste Land der Welt und leisten uns dort überhaupt nichts an einer wirklich guten Betreuungsinfrastruktur, wo übrigens auch der Fachkräftemängel, der ja auch der Arbeitgeberverband kritisiert und darauf einwirkt, auch schliessen wird, weil man Frauen wirklich auch weiterhin ermöglichen würden, am Arbeitsmarkt teilzunehmen.
2: Also ich habe vor euch gelernt, dass man nach der Elternzeit eigentlich nie weniger als 60% arbeiten sollte, um kein grosses Loch in die Pensionskasse zu reissen. Warum ist das so und wie bekommen wir das als Gesellschaft an? Oder ist das auch eine individuelle Aufgabe von den Frauen, dass sie sich das einfach wirklich vornehmen, auch nächste Generationen nicht mehr einfach die zu Hause bleiben mit den Kindern? mehrere Jahre.
0: Ja, also da die Diskussion müssen wir führen. Das ist eine von der wichtigsten Diskussionen auch für, für Equality, für Gleichheit, Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. wir schaut immer nur das über das Gesamte nach, der Gender Pension Gap und in der ersten Säule, der AHV ist es eigentlich relativ ausgeglichen. Da haben wir auch einen Umverteilungsmechanismus. Aber das Hauptproblem ist einfach dass das ganze Vorsorgegeld und Trente völlig an bezahlte Arbeit geknüpft ist. Und wer unbezahlt arbeitet, und das ist in diesem Land natürlich zu einem riesen Milliardenbetrag, wenn man es würde, errechnen in Geldwert, sind das die Frauen, die unbezahlt arbeiten. Und all das, was sie arbeiten, sie verlieren also nicht nur den Lohn, sie verlieren auch die ganzen Ansprüche und Vorsorgegelder, oder? Wo dann der Arbeitgeber in der zweiten Säule eben noch drauf aufgezahlt. Also, die arbeiten dann nicht mehr. Und dadurch, dass sie den Lohnentzug hat geht ein großer Teil, wo halt wirklich auch die Firmen der Frauen und der Männer zahlen, Gott einfach verloren für die Zukunft. Und das hat man bis jetzt nie groß zusammengerechnet. Das sieht einfach so ein ja, da haben sie weniger Lohn, dann nur über diese Zeit und dann ein bisschen Teilzeit. Aber was das nochmal in Rentengeldern ausmacht, das ist unglaublich, in der zweiten Säule haben wir einen Gender Gap von über 60 Prozent. Also, dort hängt ganz viel, ganz vieles schiefgelaufen in unserem Vorsorgensystem. Und klar haben wir jetzt gewisse Betreuungsgutschriften und Erziehungsgutschriften in der ersten Säule. Aber die erste Säule ist sowieso schon recht ausgleichen, weil wir Umverteilungsmechanismen dort drin haben, was wir wirklich anschauen müssen. Das ist die zweite Säule und mit uns ein dritte Säule, weil da sind wir natürlich gross auch in der Hand. Da können wir schneller etwas machen. Das ist Privat, Privatsvorsorge in der Säule 3a. Und da ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, an Partnerschaften appellieren. Die Frauen suchen das Gespräch in der Partnerschaft, also wenn ihr nicht arbeitet, oder eben zumindest ein Minimalpensum zu schaffen, dass man die drei Säulen füllen kann. Und was es eben auch noch gibt, es kommt bald, das ist die Motion Etlin, dass man rückwirkend Lücken in der dritten Säule auffüllen kann und dann, spätestens dann, muss man wirklich die Diskussionen führen, ja in der Beziehung, in der Partnerschaft, für die Menschen, die einfach die halbliebe sind, unbezahlt geschafft haben und eben nicht bezahlt und auch auf all die Rentengelder verzichtet haben in dieser Zeit, dass man rückwirkend wenigstens dort jetzt noch die Lücken kann füllen kann. Bis man die zweite Saison wirklich dort, dahingehend reformiert hat, dass man dort, 60 Prozent schliessen kann, der gender Pension gap das wird noch lang gehen.
2: Eben, ihr habt euch den Financial Literacy verschrieben, oder der Aufklärung von Frauen, dass man besser daraus kommt, das ist sehr, sehr wert müssen wir da aber nicht schon auf Schulebene auch anfangen. Also ich habe ich ha eine Tochter, die ist in der Säcke und sie haben müssen das Klassenlager budgetieren. Das habe ich super gefunden, ist aber nicht benotet worden. Oder? In der Mathe haben sie das gemacht. Und da habe ich mir so gedacht, ich meine, das ist schon verrückt. so also, in meiner Erfahrung, die auch recht lang zurückliegt und jetzt eben bei meiner Tochter sehe ich nicht, dass man irgendetwas in der Schule lernt, in dieser Hinsicht, oder eben, was irgendwie Steuererklärung, Ausfüllen betrifft, oder eben so, so grundsätzliche Sachen, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, die Heiz bleiben, wenn man ein Kind hat, was das für Auswirkungen kann haben für später. Also, das, das ist alles kein Thema, oder was, was könnten da für Ansätze sein, um das, Verbessern. <lacht>
0: Gut, du hast jetzt ein gutes Beispiel genannt, eben von dem mal Budgetieren und so. Also in der Mathe kann man das natürlich extrem angewandt machen, oder? Lebensechte Aufgaben, die sie merken, können sie auch brauchen. Beim Posten beim zusammenrechnen, wie sie mit dem Sackgeld umgehen. Später dann hat man ja mega komplexe Sachen und kann irgendwie 80% von der Mathe überhaupt nicht mehr brauchen, wenn man nicht grad Physik oder Mathe studiert. Also wirklich mhm. komplexe Sachen, aber man hat nicht einmal Schauen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt, oder wie man damit, damit umgehen könnte, und wie man und, und, und so Sachen, das muss unbedingt einfließen, dass man praxisorientiert wirklich auch Mathe hat. Aber ich möchte auch die Eltern in Pflicht nehmen. Das ist auch, wir haben auch die Checkliste, die ist auch gratis auf unserer Seite fürs Sackgeld, oder? Ich führe sogar ein Sackgeldbüchle noch mit meinen Kindern. Die Eltern sind auch angehalten, dass ohne, also einfach freiwillig, zu machen, natürlich im Budget entsprechend, um sich in der Familie kann leisten kann, jede Woche, ohne dass das Kind noch muss danach fragen muss, sondern das kommt und die können sich das einteilen, dürfen anfangen und umgehen damit, oder? Und dass man auch die Jugend lohnt, das ist auch ganz wichtig. Und eben ich persönlich auch gar kein Geld bekommen und das ist, finde ich, schon auch empfinde ich schon auch als als Manko. Ich habe das wirklich erst später alles müssen. also Die ganze Finanzplanung oder, fängt für Kinder natürlich schon, wenn sie ab 7 wenn sie in die Schule kommen, Geld überkommen, fängt es früh an. Und dann haben sie einen Vorteil. Jetzt
2: noch einfach ein persönlicher Tipp von dir unsere Zuhörerinnen in puncto Finanzen. Was findest du das Wichtigste, wenn du dich auf etwas müsstest festlegen
0: ja gut, ich sage einfach immer, fürs finanzielle Wohlbefinden gehört es genauso wie fürs gesundheitliche Wohlbefinden. Gang Ja, gehört einfach eine Grundausrüstung dazu. Und das ist für mich ganz klar dritte Säule, wenn man erwerbstätig ist. oder Weil da haben wir schon eine garantierte Rendite, quasi durch sparen, wo man einfach eins zu eins wirklich abziehen kann und dann anlegen, wenn man noch einen langen Anlagehorizont hat. Und das ist wirklich Aktienanteil Erst würde ich anfangen, abzubauen, dann fünf Jahre, bevor man es dann anfängt, langsam gestaffelt auflösen. Man muss auch mehrere Konten haben, das ist auch ganz wichtig bei einer dritten Säule, dass man, wenn man es dann wieder auflöst, dass man nicht riesig belastet wird. Das ist für mich also die dritte Säule und aber auch für mich auch ein Rechtsschutz gehört einfach zum finanziellen Wohlbefinden von den Frauen dazu, weil wir haben so viele arbeitsrechtliche Herausforderungen, die Männer nicht haben. Es gibt wirklich sehr viel, Sex Lohnungleichheit, die wir jetzt da auch diskutiert haben, es gibt aber auch Mobbing, Sexismus, wo wir selber jetzt auch erlebt haben als, LX, als Firma, als Privatperson bei mir und das kostet dann da kann man sich nicht wehren, wenn man kein Geld hat. Eine Stunde in der Anwältin kostet 400 Franken. Oder? Und bis man sich dann wehrt, und da muss man sich absichern, das muss man früher machen, gerade mit dem Berufseinstieg, Vorsorge, 3 Jahre und Rechtsschutz als Grundpaket.
2: Danke vielmals und danke für die wertvolle Arbeit, die ihr macht. Und dass du da bist. Danke für die Einladung
1: sehr, sehr dichtes Gespräch ist sehr spannend. Und es kann ihm aber jetzt vielleicht auch, nachdem man es gelöst hat, so ein bisschen erschlagen. Und es gibt einfach auch das Gefühl, dass es extrem kompliziert ist. Es ist es tatsächlich nicht. Man muss sich schon mit auseinandersetzen. Das ist aber jetzt auch nicht, dass man drei Wochen Ferien muss. Für das, es gibt ja mittlerweile auch unglaublich viele verschiedene Sachen. Es gibt auch viel im deutschsprachigen Raum, das ist natürlich viel auf deutsches Recht, aber es gibt zum Beispiel auch verschiedene Magazinen, die wo, wo so Spezialausgaben, nachher, was es nur um Finanzen geht, rausgeben. Es gibt irgendwie mittlerweile auch sogar Influencerinnen, die Bücher zu diesem Thema rausgeben. Wir haben auch innerhalb von der media immer wieder über das Thema geschrieben. Wir werden sicher verschiedene Sachen noch verlinken, auch verlinken. Es geht um, um ganz verschiedene Altersgruppen, aber auch um verschiedene finanzielle Einkommen, weil ich finde, das ist schon noch ein wichtiger Punkt, oder zum man muss irgendwie Möglichkeiten haben, um natürlich investieren und zu gründen. Das ist nachher nochmal eine andere Geschichte. Und Altersvorsorge auch. Aber man kann mit kleinen Beträgen anfangen. Und ich finde auch die Lohnverhandlungen. Oder? Das Beispiel, das ich gesagt habe, von Alex, gesagt Alex, das sie auch im Angebot haben, wo sie wirklich so eine Leitfad für Reinigungskräfte. Hey, ich habe schon manchmal so das Gefühl in meiner Wahrnehmung, es ist so etwas, das geht auch mit Lohn, das eher so auf höchere, Niveau es irgendwie diskutiert wird, aber eigentlich ist es ja etwas, was alle, alle betrifft, aber bis
2: zu der Altersvorsorge. Das Thema Geld ist, wie wir eingangs gesagt haben, das ist für jede Person relevant und für jede Frau. Und wie du gesagt hast, oder der initiale Aufwand, sich mal mit dem auseinandersetzen, wenn man jetzt noch gar nichts gemacht hat und gar nichts investiert und gar nicht spart, eben dann ist das vielleicht jetzt, scheint das sehr komplex, aber auch in meinem Leben ist das nicht so komplex. Man muss sich mal einen halben Nachmittag mit den grundlegenden Sachen auseinandersetzen. Man kann sehr viel, sehr unkompliziert anstoßen heute. Also, viele Banken sind auch sehr, optimiert eingerichtet, dass das irgendwie nicht so ein wahnsinniger Aufwand ist. Es gibt auch ganz viele Kurs, gratis und auch gegen Bezahlung, die einem so wie ein bisschen Finanzberatung ermöglichen. Und das habe ich einen sehr einen relevanten Punkt gefunden, wo Patricia gesagt hat im Gespräch, das kann man so, ein bisschen so sehen wie ein Besuch bei der Gynäkologin, dass man schon jung anfängt, sich mit dem auseinanderzusetzen. Eine Freundin von mir hat sich eben auch so anfangs Mitte 40 so eine Finanzplanung oder Finanzberatung geleistet und hat dann gerade im Anschluss das ihrer 21- oder 22 jährige Tochter geschenkt. Das habe ich gefunden, ist eine super Idee, dass vielleicht guten Kind, weiblichen und männliche, kann man das ist das ein gutes Geschenk oder sich das wünschen als junge Frau, dass man da wirklich schon von Anfang an etwas besser Bescheid weiss und eben vielleicht schon früher anfängt. Also, jetzt zum Beispiel, ich und meine Generation und viele meiner Generation.
1: Ja, oder einfach, dass man auch fragt. Also, eben, es ist, ich meine, Geld ist einfach ein Tabuthema, aber dass man halt vielleicht auch, ich je nach Alter, Älteren fragt. Das ist etwas sehr Simples, aber dass man dort fragt, hey, machen das? Wie machen die das? Vielleicht ist nachher dort, dass man sagt, ja, wir sind bei XY oder bei, bei Banken. Zum Teil geht es auch Banken, so, die Jugendsparkonten, oder so also die Jugendangebote, das ist auch für, für jüngere Leute. Angebot gibt, wo eben der auch nicht so viel kosten. Und genau dort ja auch das Angebot ist, wo man genau weiss, man kann jetzt nicht zeigt Franken investieren von Anfang an.
2: Was ich auch noch mitgenommen habe, respektive schon auch selber versuche umzusetzen, ist das ganze Thema im Umgang mit dem Kind, oder? Also, dass man, also ich bin ein bisschen Ich habe das nicht zuerst mal gehört, dass der Sackgeldgap schon bei den Kindern anfängt. Ich habe dann irgendwie überlegt, wie das bei meinen Kindern war. Und bei uns hat es auch einen kleinen Gap gegeben, der ist aber geografisch erklärbar, weil wir dort äh, gerade äh, umgezogen sind, vom Münderland zurück auf Zürich. Und ich habe nicht gemerkt, dass mein Sohn früher mehr Sackgeld bekommen als meine Tochter in dem entsprechenden Alter. Ich habe mich selber ein bisschen beruhigt mit dieser geografischen Erklärung. Aber das sind so kleine Sachen, die einem vielleicht schnell passieren, aus welchen Gründen auch immer. Und dort wirklich früh anschauen, dass man die Mädchen und Buben gleich irgendwie mit dem Thema konfrontiert und sie irgendwie anleitet, dass sie der Umgang mit dem Geld für beide Geschlechter oder gleich ist. Mhm. Ja, und dass es hoffentlich irgendwann auch zu der
1: Selbstverständlichkeit wird. Vor kurzem habe ich das äh, schöne Wort jetzt gelernt, was nach der Generation Z kommt, nämlich Generation Alpha. Dass es dann vielleicht für die oder, oder für, für Mädchen oder für Frauen in dieser Generation und nicht mehr so, also dass es das echt selbstverständlich ist und oder oh, dass es der von Schulbildung ist. Ich habe mir das nachher auch nochmal überlegt, Eben, nachdem ich das jetzt wieder gehört habe. Man redet einfach nie darüber. Und ich meine, die Steuererklärung betrifft Buben genau gleich. Aber auch, oh, dass es den Gap gibt. Und dass es überhaupt... Also von irgendwo muss man das
2: einfach wissen. Und gerade bei der Bildung, das ist ja auch ein Hebel, um allen die gleiche Information zu schon früher. Mhm. Oder weil der Aufwand ist nachher umso grösser, um an die Informationen zu kommen. Mhm. Und darum, denke ich denke ist das schon ein wichtiger Hebel, wo man möglichst früh... Sollte ansetzen, wo es möglichst viel erreicht, oder? Unbedingt. Aber
1: wenn wir haben jetzt verschiedene Themen angesprochen, angeschnitten. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Sachen. Es ist auch politisch sehr viel im Tun. Patricia hat es kurz angedehnt, auch die ganze Individualbesteuerung, auch die Motion Etlin, wo es darum geht, dass man sich nach, im Nachhinein können, die direkte Säule einkaufen Das ist im Tun. Es kommt noch sehr viel. Es wird so sicher weiterhin umtreiben. Und ich glaube, wir werden in diesem Format auch nicht das letzte Mal über Geld geredet haben.
2: Sicher das Thema Individualbesteuerung, das im Herbst sehr relevant wird und sowieso die ganze Rentenreform, wo so ein bisschen das Thema des Jahres ist in dieser Hinsicht wird sich bald wieder ein Thema sein.
1: Bis dann würde ich aber sagen, dass wir jetzt zuerst noch zurückschauen, was
3: in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ich habe einen kürzeren Zeithorizont. Die Stadt Zürich will den Gender-Stern. Vor zwei Wochen verkündete die Stadt Zürich in ihren Texten künftig nur noch eine genderneutrale Formulierung oder den Gender Stern benutzen zu wollen. Dies will nun die Zürcher SVP-Gemeinderätin Susanne Brunner mit einer Volksinitiative bekämpfen. Ob sie die dafür nötigen 3.000 Unterschriften zusammenkriegt, zeigt sich in sechs Monaten. 2019 kam um Brunner schon einmal die Diskussion um gendergerechte Sprache auf. Damals weigerte sich das Büro des Gemeinderates, einen Text von ihr anzunehmen. Dies, weil Brunner ausschließlich männliche Formulierungen benutzt hatte. Superheldin außerhalb des westlichen Schönheitsideals. In der neuesten Serie der erfolgreichen Comicverfilmung Miss Marvel spielt die 19-jährige Iman Velani die Hauptrolle. Velani wurde in der pakistanischen Stadt Karachi geboren und ist in Kanada aufgewachsen. Aktuell wird sie auf der ganzen Welt als aufkommende Hollywood-Heldin gefeiert. Sie gilt als Identifikationsfigur für Jugendliche außerhalb der westlichen Schönheitsideale. Gleiche Prämien für Schweizer Fußballspielerinnen und Fußballspieler. Die Nationalspielerinnen werden künftig gleich viele Prämien erhalten wie die Männer. Zumindest fast. Das verkündete diese Woche Nils Nielsen, der Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft der Frauen. Die Prämien aus dem Sponsorin der Credit Suisse für den Schweizer Fußball werden für Männer und Frauen angeglichen. Bis anhin bekamen die Nationalspielerinnen viereinhalbmal weniger als die Nationalspieler. Trotz dieser Angleichung bedeutet diese Maßnahme jedoch nicht, dass Männer und Frauen künftig gleich viel verdienen werden im Fußball. In gewissen Bereichen, etwa bei den Prämien der UEFA und der FIFA, wird immer noch 14 Mal mehr Geld für die Turniere der Männer ausgeschüttet als für diejenigen der Frauen. Den USA gehen die Tampons und Binden aus. Das berichtete die Washington Post diese Woche. Die durchschnittlichen Kosten für eine Packung Tampons sind im vergangenen Jahr um 10% Prozent gestiegen. Auch gemeinnützige Organisationen, die bedürftigen Menschen solche Produkte gratis zur Verfügung stellen, machen nun auf das Problem aufmerksam und bitten um Verständnis. Experten gehen jedoch davon aus, dass sich die Lage noch verschlechtern wird. Grund für den Engpass von Tampons und Binden seien die aktuell steigenden Preise und der Fachkräftemangel. Die Tochter des philippinischen Präsidenten wird Vizepräsidentin. Auf den Philippinen wurde Sara Duterte als Vizepräsidentin vereidigt. Die 44-Jährige ist die älteste Tochter des scheinenden Präsidenten Rodrigo Duterte. Sie amtete zuvor über zehn Jahre lang als Bürgermeisterin. Ihr Vater wird als Präsident von Ferdinand Marcos Jr. abgelöst. Auch er ist das Kind eines ehemaligen Staatschefs. Am 30. Juni beginnt die offizielle Amtszeit der Neuvereidigten. Längste Frauenseilschaft erklimmt das Breithorn. Am letzten Freitag bestiegen 80 Frauen das Breithorn in Zermatt. Das ist damit die längste Frauenseilschaft der Welt. Die 80 Frauen kamen aus rund 25 Ländern und wurden aus über 850 Bewerbungen ausgewählt. Unter den Bergsteigerinnen war auch die Zürcher R&B-Sängerin Naomi LaRenne.
2: Und der Blick nach vorne. Annik, welche Frau oder welche Frauen begleitet dich in den nächsten zwei
1: Wochen? In den nächsten zwei Wochen wird mir eine Frau begleiten, eine Musikerin, und zwar Beyoncé. Sie bringt neue Musik raus. Sie hat ein Lied mittlerweile publiziert, Anfangswoche. Es heisst «Break my soul». Und es hat in meinem Freundinnenkreis schon zu verschiedenen Diskussionen geführt, weil das Lied nicht ganz allen gefällt. You
0: won't break my soul.
1: so ein bisschen nach Destiny's Child, aber auch so ein bisschen nach Club irgendwie. Ich habe gerade auch herausgefunden, warum. Sie hat nämlich so einen große Houseklassiker aus den 90ern von Robin S. Show Me Love gesamplet und das gehört man dem Lied an. auf mehr Musik von ihr. Es hat auch eine sehr tolle Geschichte in der britischen Vogue, wo sie auf dem Cover ist. Und der Chefredaktor Edward Enningvul hat auch mit der Beyoncé geredet über ihre Musik. Und ähm, das Album soll Ende Juli erscheinen. Das ist noch nicht ganz confirmed. Aber ähm, das liest man so auf so Twitter-Fan-Accounts. Von dem her. Und vielleicht bis dann kommt hoffentlich noch das ein oder das andere Lied aus von der Beyoncé.
2: Und Priska, wer begleitet dich in den nächsten zwei Wochen? Also abgesehen von der Beyoncé, die mich auch begleitet, aber eher ihr letzten Album, weil das so also ein gutes Sommeralbum ist, äh, begleitet mich Ida Engvoll. Sie ist äh, schwedische Schauspielerin in der Serie Love and Anarchy, wo jetzt gerade die zweite Staffel auf Netflix rausgekommen ist. Hey! Hey! Du hey Hallo, Sophie! Ein Eine Serie, die von einer Frau geschrieben ist, von der Lisa Langsett. Und es geht um... Äh, Geschäftsführerin von einem Buchverlag in Stockholm, die erste Staffel, die von einer Art in Affären anfängt mit einem sehr jungen IT-Mitarbeiter. Sie ist wahrscheinlich so 15 Jahre älter als, als der, plus, minus. Und die tun sich so gegenseitig auf Post-its so Pranks oder so notieren, so Aufforderungen, wo sie dann z.B. zum Beispiel, den ganzen Tag rückwärts sich durchs Büro bewegen. Was
1: ist ich
2: das ist ja sehr unterhaltsam, Format, ein so eine romantic Comedy, aber da hat immer so ein dunkles Spinsbit drin. Und jetzt ist gerade die zweite Staffel erschienen. Dort geht es auch sehr stark um Trauer und um wie sie sich so zurechtfinden. Jetzt in der zweiten Staffel ist die Hauptdarstellerin trennt von ihrem Mann. Und am Anfang hat sie eben die Beziehung, die geheime Beziehung mit dem jungen Mitarbeiter, es kommt dann aber zu einem familiären Unglück und das prägt die Frau sehr stark. Und die Schauspielerin, die Hauptrolle darstellt, das ist für mich einfach eine totale Wucht. Es ist magisch, was sie macht. Sie strahlt eine grosse Verletzlichkeit aus, wie sie sich durch all die Themen manövriert. Getrennte Mutter, die Beziehung zu dem jungen Mann, dann der Verlust oder die Trauer um ihr Familienmitglied. Und das macht sie irgendwie in einer Nahbarkeit und ihrer Präsenz, die ich wirklich selten gesehen habe. Es gibt so Szenen mit einer Kaffeetasse, wo ich <lacht> als Herz lege, ja. lege, das zu schauen. Ähm, ja. Und dann gefällt mir ihr persönlich das Styling, finde ich, einfach äh, Hammer. Ich habe schon in der ersten Serie alles Mögliche gegoogelt <lacht> und mir in anderen Variationen auch angeschafft. Genau. Das ist also für mich auch sehr inspirierend, so style-wise. Sehr, sehr fest. Ich bin sehr fest am Nicken.
1: Ja, zu allem Sehr, sehr grossen ähm, Tipp, würde ich sagen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und jetzt bleibt euch zu sagen einiges mehr. sind vielmals fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss zusammen. Tschau zusammen, bis dann. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir, Anni Kosmann. Produktion macht Laura Bachmann. Sie ist auch die Stimme hinter den Schlagzeilen. Recherchemitarbeit ist von der Lea Schäpers und Sounds sind von der Musikerin Sissy Fox.